0: Wenn wir eine echte Gasmangellage bekommen, wird es eben doch dramatisch aussehen. Dann gibt es ein Risikoszenario. Das wäre weit schlimmer, als es in der Corona-Krise war und auch weit schlimmer, als wir es in der Finanzkrise 2008
1: hatten. Inflation, Rezession, Krise, all das wird uns leider weiter beschäftigen. Wir wagen einen Ausblick zusammen mit unserer Expertin hier im Aufwacher und schauen mal, welche unterschiedlichen Szenarien es gibt für die Zukunft. Ich bin Florian Pustlauk. Hallo.
2: Von News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Erstmal der Hinweis, dass der Samstagsaufwacher, also unser Wochenrückblick, erst am Sonntag erscheint an diesem Wochenende, weil wir die Ausgabe live produzieren und ihr könnt dabei sein. Morgen in Düsseldorf, mehr dazu gleich. Wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Wen würden die Bonner in den Stadtrat wählen, wenn jetzt Kommunalwahl wäre? In einer aktuellen Forsa-Umfrage haben die Grünen bei dieser Frage stark zugelegt und kommen auf 32 Prozent. Linke und der Bürgerbund Bonn müssen dagegen deutliche Verluste in Kauf nehmen. Im Auftrag von Generalanzeiger und Radio Bonn Rhein-Sieg hat Forsa im August dieses Jahr 751 Personen in Bonn befragt, wen sie bei einer Kommunalwahl wählen würden. Die Linken, die 2020 6,2 Prozent erhielten und damit auf vier Sitze kamen, wären bei einer Wahl in diesem Spätsommer laut Forsa auf nur 3% gekommen. Der Bürgerbund Bonn wäre ebenfalls auf 3% abgerutscht. Auch CDU und SPD müssen laut der Umfrage Verluste hinnehmen. Die CDU kommt aktuell in Bonn nur noch auf 24% und die SPD auf 15%. Freuen können sich dagegen FDP und Volt. Die Liberalen können in der aktuellen Umfrage fast 2% zulegen und kommen auf 7%. Volt verbessert sich auf 6%. Das Bonner Landgericht muss einen im vergangenen Jahr abgeschlossenen Prozess um den Tod eines in einem Waldstück gefundenen Mannes neu verhandeln. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil aus März 2021 wieder auf, bei dem ein Angeklagter zu sechseinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt worden war. Der Fall werde zu einer neuen Verhandlung an eine andere Kammer des Landgerichts zurückverwiesen, erklärte der BGH. Das Landgericht in Bonn hatte in dem Prozess einen damals 20-Jährigen wegen Totschlags verurteilt. Ein damals 30 Jahre alter Mitangeklagter wurde, Wurde, obwohl er während der Tötung des Opfers dabei gewesen sein soll, freigesprochen. Die beiden Angeklagten hatten sich im Prozess jeweils gegenseitig belastet, den Mann getötet zu haben. Die Geschehnisse sollen sich im Juli 2020 in einem Waldstück bei Eitorf ereignet haben. Gegen das Urteil hatten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der verurteilte Angeklagte Revision eingelegt. Das Feuerwerksspektakel Rhein in Flammen könnte im nächsten Jahr zu einer kleinen, auf die Bundesstadt Bonn beschränkten Veranstaltung schrumpfen. Die beteiligten Städte Bad Honnef, Linz und Königswinter haben bereits signalisiert, für in der Vergangenheit entstandene Defizite des Hauptveranstalters nicht mit aufkommen zu wollen. Nun hat sich auch der Rehmagener Haupt- und Finanzausschuss mehrheitlich gegen eine gewünschte Beteiligung an Ausgleichszahlungen ausgesprochen. Nun sollen weitere Gespräche zwischen dem Veranstalter und den Kommunen stattfinden, um eine Lösung zu finden finden. Und damit zum ersten Thema, heute im Aufwacher. Sie betrifft uns alle, fast überall im Alltag, die Inflation. Vieles ist teurer geworden, sogar massiv teurer. Schuld ist die Energiekrise. Die Bundesregierung rechnet fürs nächste Jahr mit einer schrumpfenden Wirtschaft. Es sind also historisch schlechte Zeiten aktuell. Ja, das macht schlechte Laune. Deswegen wollen wir jetzt mal einen Ausblick wagen, wie es denn so weitergeht. Mit Antje Höning aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Hallo.
0: Hallo Florian.
1: Die Inflationsrate lag in Deutschland im September bei 10 Prozent. Das ist so hoch wie seit 1900. 151 nicht mehr. Es ist also etwas, das die allermeisten aller von uns gar nicht kennen. Wird die Inflation denn noch weiter steigen?
0: Angeheizt ist das Ganze natürlich durch die hohen energiekosten und da haben wir Verbraucher leider noch nicht die Spitzen gesehen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die Energiepreise auch im neuen Jahr weiter steigen bzw. das bei den Menschen ankommt. Und deshalb ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2023 die Preise weiter steigen werden der Chef der Bundesbank, ähm, Joachim Nagel, ist gerade in den USA und meine Kollegin Birgit Marshall ist dort auch. Er hat gesagt, dass die Bundesbank davon ausgeht, dass die Inflation im nächsten Jahr auch bei sieben Prozent liegen wird. Jetzt denkt man vielleicht auf den ersten Blick, wow, gerade haben wir zehn Prozent, das ist sieben Prozent, das ist doch dann äh, eine Entspannung. Nein, ist es nicht. Die sieben Prozent im nächsten Jahr kommen ja auf die zehn Prozent von jetzt drauf. Also nächstes Jahr keine Entspannung in Sicht.
1: Mhm. Hohe Inflation drohen eine Rezession, wirtschaftliche Krise. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat zumindest für 2024 Hoffnung gemacht, weil da erwartet die Bundesregierung eine stabilere Wirtschaft. Ist das realistisch?
0: Das ist realistisch, weil man da ganz unbedarft ja drüber sprechen kann. Das ist ja noch weit hin, da wird sich keiner mehr dran erinnern. Das ist also leicht gesagt. Insofern vielleicht realistisch, aber was da alles im nächsten Jahr passieren wird, weiß man nicht. Insgesamt ist die Herbstprognose des Bundeswirtschaftsministers zu optimistisch, wenn man das versteht vergleicht mit der Einschätzung von Instituten. Am Ende hängt alles davon ab, wie sich die Lage im Winter beim Gas entwickelt. Wenn wir eine echte Gasmangellage bekommen, wird es eben doch dramatisch aussehen. Dann gibt es ein Risikoszenario und die Institute, die führenden Forschungsinstitute gehen dann davon aus, dass wir einen Absturz der Wirtschaft um knapp acht Prozent bekommen können. Das wäre weit schlimmer, als es in der Corona-Krise war und auch weit schlimmer, als wir es in der Finanzkrise 2008 hatten. Am Ende hängt alles davon ab, was äh, aus, der, aus dem Gas wird und ob wir mit dem Gas hinkommen.
1: Dann kommen wir jetzt zu diesem schrecklichen Wort Doppelwumms, ähm, also diesem 200 Milliarden Euro Paket, das die Bundesregierung auf den Weg bringen will, um uns alle zu entlasten. Wie sehr wird das denn am Ende tatsächlich helfen? Du sprichst es an. Das Wichtigste ist ja, dass es nicht zu dieser Gasmangellage kommt.
0: Genau, und das ist das Problem beim Doppelwumms, der jetzt mit der Gaspreisbremse kommen soll. Die Gefahr ist eben doch groß, dass die Menschen dann weniger sparen, als sie sparen würden, wenn die Preise hoch blieben. Und wenn wir eine Gasmangellage bekommen, dann nützt uns auch eine Gaspreisbremse nichts mehr. Die Netzagentur hat festgestellt, dass die Menschen, die privaten Haushalte, in den vergangenen zwei Wochen etwas weniger Gas verbraucht haben als vor einem Jahr. Weist aber auch darauf hin, dass das natürlich am relativ warmen Wetter liegt. Dann ist es natürlich einfach, Gas zu sparen. Die Nagelprobe kommt, wenn die Wochen kälter werden und auch darauf hat die Netzagentur hingewiesen. Dann muss auch gespart werden. Insgesamt muss Deutschland 20 Prozent einsparen, sonst wird das nichts.
1: Du hast viele Meinungen aus Fachkreisen gehört und natürlich auch gelesen. Was muss denn noch passieren, damit die Krise abgedämpft werden kann?
0: Das Entscheidende ist, dass wir das ähm, Angebot erhöhen. Das gilt für Gas und das gilt für Strom. Denn wir wissen, der Preis bestimmt sich durch Angebot und Nachfrage. Und je höher das Angebot, desto stärker ist der Druck auf den Preis nach unten. Das heißt, beim Gas ist es gut und richtig, dass Wirtschaftsminister Habeck überall in der Welt Gas einkauft, den Ausbau der Flüssiggasterminals vorantreibt und jetzt mit Frankreich auch einen schönen Deal gemacht hat. Seit gestern läuft Gas aus Frankreich nach äh, Deutschland ähm, das ist ganz prima. Über das Saarland kommt das. Das ist Gas, das die Franzosen aus Spanien oder Afrika haben und von dem sie uns jetzt was abgeben. Die waren nie so abhängig von Russland wie wir. Dieser Weg ist richtig und beim Strom muss man jetzt einfach ans Netz bringen, was man hat. Da ist man ja auch dabei, die Kohlekraftwerke hochzufahren. Das könnte alles so von den Genehmigungen her schneller gehen. Naja, und auch die Atomkraftwerke müssen jetzt ans Netz zurück, die man eigentlich abschalten wollte, um da das Angebot hochzuhalten. Also die Gaspreisbremse wird uns nicht retten. Im Gegenteil, da sehe ich kontraproduktive Effekte. Aber die Angebotserhöhung ist der richtige Weg.
1: Gibt es denn irgendwas... Konstruktives, was Optimistisches vielleicht sogar zu diesem Zeitpunkt jetzt, was du berichten kannst?
0: Oh, da muss ich ganz lange suchen. Es gibt einzelne ganz einzelne Produkte, bei denen die Preise nicht gestiegen sind. Soll ich sagen Tomaten? Das um ein kleines Detail zu nennen. Natürlich gibt es einzelne Dinge, die gut laufen. Die Bundesregierung ist ja da unterwegs, aber die Krise ist so heftig Manch und sie ist, äh, die Bundesregierung ist manchmal eben einfach auch zu, ähm, zu spät dran. Auch die Gaskommission muss jetzt unter solchem hohen Zeitdruck arbeiten. Vielleicht ist das einzig Gute das, was mir Manuel Frondel, der gute Energieexperte vom RWI-Institut in Essen gesagt hat. Beim Großhandel, sagt er, sind die Preisspitzen hinter uns, weil schlimmer kann es ja nicht werden. Wir haben ja einen kompletten Lieferstopp bereits aus Russland. Das setzt sich noch an die Verbraucher fort, aber wenigstens gibt es, was den Großhandel betrifft, keine weitere Erhöhung. Vielleicht ist das ein kleines Licht in diesen dunklen Tagen.
1: Du wirst die wirtschaftliche Entwicklung auf jeden Fall für uns weiter im Auge behalten und hier im Auffacher berichten. Vielen Dank, Antje Höning.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Ja, ist ein schwieriges Thema. Wenn ihr weitere Details dazu erfahren wollt, habe ich euch einen Artikel in den Shownotes verlinkt. Damit sind wir beim zweiten Thema heute hier im Podcast und das ist diesmal eine Einladung an euch. Normalerweise hört ihr den Aufwacher ja in eurer Podcast-App, wo auch immer. Und morgen am Samstag könnt ihr live dabei sein, nicht nur zum Hören, sondern auch zum Sehen. Ich bin auch dabei und Helene Pawlitzki aus dem Aufwacher-Team. Hallo Helene.
2: Hallo Florian.
1: Also, wir machen die Samstagsfolge des Aufwachers mal live. Hm. Wann und wo?
2: Ja, in der Stadtbibliothek in Düsseldorf, direkt am Hauptbahnhof. Neben dem Bibliothekscafé gibt es einen sehr tollen Raum mit einem tollen Panorama, das sogenannte Stadtfenster. Und da freue ich mich mega drauf, wenn man da einfach, während man podcastet, rausgucken kann auf das, ich weiß gar nicht, wie das Wetter wird, aber jedenfalls auf das Stadtgeschehen und gleichzeitig natürlich drin dann hoffentlich viele Menschen aus der Stadt und auch aus ganz Nordrhein-Westfalen begrüßen kann. Ja, und dann können wir endlich mal gesehen werden, statt nur gehört werden. Das freut mich auch.
1: Ja, zum Wetter gleich mehr hier im Aufwacher, weil ich kann schon mal so viel spoilern. ist ein Wetter, um reinzugehen in die Bibliothek zum Beispiel. Also es passt. Es passt. Ja, perfekt. Was erwartet denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns dann ja auch mal sehen können.
2: Ja, wir machen natürlich das, was wir immer am Samstag machen, nämlich einen Wochenrückblick. Wir schauen, was war eigentlich die ganze Woche so in der Region los? Was hat die Menschen hier bewegt? Was hat uns bewegt? Und da gibt es einige Themen, die uns so ein bisschen auf der Seele brennen. Ich glaube, ein Thema, was ganz, ganz viele Menschen bewegt hat, ist, dass der regional sehr bekannte Bä Bäcker Stinges äh, beschlossen hat, dass es sonntags dort keine Sonntagsbrötchen mehr geben wird, weil die nämlich sonntags kein Mittag mehr haben. Ein krasses Thema. Mhm. Und da merkt man mal, da geht es so richtig an die Substanz, wenn man weiß, oh ich muss meine Sonntagmorgenroutine ändern. Ich kann da keine Brötchen. Ja, absolut. Darun. Aber wir reden natürlich dann auch über so Themen wie, wie sind eigentlich die aktuellen Corona-Regeln in NRW? Da haben wir nämlich herausgefunden, dass das besonders viele Menschen interessiert, weil unsere Kolleginnen und Kollegen vom SEO-Team geschaut haben, was wird oft gegoogelt. Und da wissen wir, das ist etwas, was die Leute sehr häufig googeln, weil es im Moment einfach sehr verwirrend ist. Also auch solche harten News werden wir sicherlich besprechen. Aber hauptsächlich geht es eigentlich darum, dass du und ich nett miteinander frühstücken. Es gibt belegte Brötchen, es gibt Croissants, es gibt Kaffee, es gibt Wasser, es gibt Tee. Und natürlich sind auch alle Hörerinnen und Hörer, die da kommen, eingeladen mit uns zu frühstücken. Das ist eigentlich der, der Grund, warum wir das machen, ne? weil es was zu essen gibt.
1: Ja, ansonsten wäre ich auch gar nicht gekommen.
2: <lacht> nee, eben genau. Ich, ich wusste Du doch, mit belegte Brötchen kriege ich dich.
1: <lacht> also, ich freue mich super äh, darauf, auch wenn ich mich mal nicht im Podcast-Studio verstecken kann. Also, das ist schon was anderes. Da muss man ja mal aufpassen, wie man mal guckt und äh, oh ja. dass man keine Grimassen schneidet. Ja, ja. Ob
2: keine Speckröllchen zu sehen sind und so.
1: Ah, ganz schlimm, ganz schlimm zum Thema Frühstück. Seid dabei übrigens auch bei den anderen Podcasts der Rheinischen Post. Rheinpegel und Fohlenfutter. Morgen, also am Samstag, ab 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek Düsseldorf, direkt neben dem Bibliothekscafé. Also Helene, das wird cool, hoffe ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich mega auf dich. Und auf alle anderen natürlich. Ja,
1: ich mich auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Damit ihr es auch nochmal schwarz auf weiß habt. Wann, wo, wie. Dann könnt ihr das alles nochmal in den Shownotes ganz entspannt nachlesen. Und das wird heute auch noch wichtig. Heute startet in Bonn die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen, die geht bis Sonntag. Und vor dem Beginn sind heute Demos angekündigt von Umweltverbänden und Klimaschützerinnen und Schützern, zum Beispiel von Fridays for Future und Greenpeace. Sie wollen gegen die Reaktivierung von Kohle- und Atomkraftwerken protestieren, die ja auch von den Grünen als Teil der Bundesregierung wegen der Energiekrise unterstützt wurden. Auch in Köln darf der Muezzin-Ruf ab heute erklingen. Die Zentralmoschee hat dafür eine Genehmigung erhalten. Der Ruf darf maximal fünf Minuten andauern und eine Lautstärke von 60 Dezibel haben. Er wird über Lautsprecher am Innenhof der Moschee ertönen. Den Muezzin-Ruf zum Freitagsgebet gibt es schon an über 30 Gemeinden in ganz Deutschland, in NRW zum Beispiel auch in Krefeld, Düren oder Erkenschwick. Heute wird in Düsseldorf der Grundstein für den Euref Campus gelegt, also dem Europäischen Energiezentrum. Das setzt sich für Energiewende, Nachhaltigkeit und Mobilität ein. Auf dem Campus sollen sich internationale Unternehmen und zum Beispiel Forschungseinrichtungen ansiedeln. Der Campus soll bis 2024 fertig sein und einen Euref Campus gibt es auch schon in Deutschland und zwar in Berlin-Schöneberg. Wir haben das Wochenende schon fast erreicht und das bedeutet im Aufwacher natürlich auch immer, ihr bekommt Kulturtipps aus unserer Kulturredaktion pünktlich zum Wochenende, heute von Lothar Schröder.
3: Jeder Kulturmensch und Bücherfreund muss einfach in der kommenden Woche nach Frankfurt reisen, wenn dort nach zwei Jahren Pandemie die weltgrößte Buchmesse wieder ihre Pforten öffnet und die Neuerscheinung von 4000 Ausstellern aus diesmal 85 Ländern präsentieren wird. Für das Publikum ist die Messe schon am 21. Oktober geöffnet und geht noch bis zum 23. Oktober. Aber wenn man schon mal in Frankfurt ist, sollte man sich auch die reiche Museumslandschaft dort nicht entgehen lassen. Und ich möchte drei kleinere Museen empfehlen, die mir sehr am Herzen liegen. Das Lieblingsmuseum von mir ist das Karikaturamuseum in der Altstadt und zwar untergebracht Seit ein paar Jahren im uralten Leinwandhaus, das es schon seit dem Jahr 1400 gibt, und untergebracht sind dort in Wechselausstellung immer die Arbeiten der großen Karikaturisten. Die diesjährige Jahresausstellung widmet sich auf drei Etagen dem Magazin pardon das vor sechs Jahrzehnten gegründet wurde und damals mächtig provozierte mit den großen Satirikern Deutschlands. Wer historisch interessiert ist, sollte ins ins Institut für Stadtgeschichte gehen. Dort widmet man sich der Zeit von 1848, 1849, also das große Paulskirchenparlament in Frankfurt. Und schließlich für jüngere Leute eine grelle Performance im Museum of Modern Electronic Music, das das Werk des DJs Sven Veth sehr bildreich, sehr musikstark zeigt. Also Frankfurt ist immer eine Reise wert zur Buchmesse, Ganz besonders. Ich wünsche allen viel Spaß dabei.
1: Das war der Kulturtipp zum Wochenende von Lothar Schröder. Vielen Dank. Noch kurz zum Wetter. Heute bleibt es eher grau und bewölkt. Es kann zwischendurch auch regnen bei 14 bis 17 Grad. Auch das Wochenende bleibt dann eher wechselhaft mit Regen, Wolken und nur selten mal mit Sonne. Es wird aber etwas milder. Bis 20 Grad sind möglich. Das war der Aufwacher für Freitag, den 14. Oktober. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns ja auch morgen in der Zentralbibliothek in Düsseldorf. Das würde mich sehr freuen. Habt ansonsten auch eine schöne Zeit. Ich bin Florian Pustlauk. Macht's gut. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.